0: Chương thứ 2 Kiến giải Pháp Hoa Kinh Không như Kinh Duy Ma, Kinh Pháp Hoa có nhiều nguyên bản bằng tiếng phạn còn được duy trì cho tới ngày nay. Người ta tìm được rất nhiều bản phạn ngữ từ Nepal, Kashmir, Pakistan và từ Trung Á, Central Asia. Cũng có bản được tìm thấy ở Tây Tạng và gần đây có một bản được tìm ra ở Khotan, còn gọi là Kostanya ở Turkestan. Trung tâm Phật giáo phồn thịnh nhất Ở Trung Á Cho đến khi bị người hồi xâm chiếm Đạo buộc được du nhập vào đất này Từ khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch Về bản dịch bằng tiếng Hán Nghe nói tất cả có đến 17 bản Có những bản dịch đủ Có những bản dịch thiếu Nhưng trong đại tạng Bây giờ chỉ có 3 bản là đầy đủ Và bản dịch lưu loát nhất Là bản dịch của thầy Cư Ma La Thập Khi đọc tác phẩm Đại trí độ luận Của thầy Long Thọ Ta thấy rằng bản kinh pháp Hoa Mà thầy Long Thọ sử dụng là một bản nằm giữa bản của Thầy La Thập Dịch và bản của Thầy Pháp Hộ Dịch, tên là Chánh Pháp Hoa Kinh. Khi nghiên cứu hai bản này bằng chữ Hán, ta thấy bản mà chúng ta đọc ở trong Đại trí Độ Luận, tuổi tác của nó nằm giữa nguyên bản tiếng Phạn mà Thầy La Thập dùng và nguyên bản tiếng Phạn mà Thầy Pháp Hộ dùng. Nên biết rằng có nhiều nguyên bản tiếng Phạn của Kinh Pháp Hoa, có những bản còn trẻ, có bản đã rất già. Kinh Pháp Hoa đã mọc lên như một cây đại thụ, và các thầy đã dịch từ những nguyên bản khác nhau. Thầy cư ma la thập căn cứ vào một bản, còn thầy pháp hộ dịch từ một bản khác. Đứng về phương diện thể tài, tức là hình thức trình bày, thì kinh Pháp Hoa cũng thừa hưởng được hình thức của kinh Duy Ma, nghĩa là trình bày như là một giới kịch, có nhiều màn khác nhau, rất là hấp dẫn. Có thể còn hấp dẫn hơn kinh Duy Ma nữa, vì những màn kịch trong kinh Pháp Hoa dễ hiểu hơn, và kinh Pháp Hoa sử dụng rất nhiều ví dụ, Nghe lý thuyết cao siêu lâu quá thì đại chúng thường mỏi mệt. Vì vậy mà ví dụ vừa hay, vừa hấp dẫn và vừa dễ hiểu thì người nghe dễ thâu nhận hơn. Đó là một lợi điểm của Kinh Pháp Hoa. Phẩm Thứ Nhất Tựa Trước hết chúng ta hãy vào diễn Phẩm Thứ Nhất, tức là Phẩm Tựa. Ta có thể gọi phẩm này là phẩm tổng tự General Introduction Phẩm này là một cửa ngõ để ta đi vào Kinh Pháp Hoa Mở ra cho ta thấy cái không khí, cái khung cảnh Trong đó Kinh Pháp Hoa được thuyết giảng Ta đã biết rằng trên bệnh viện tổng quát Kinh có thể được chia ra làm hai phần Một có dính líu nhiều đến đức buộc của lịch sử Mà người xưa thường gọi là tích môn Tích là những gì đã xảy ra trong thời gian Như trong danh từ di tích Phần thứ hai nói về chân lý muôn đời về giáo Pháp vượt khỏi thời gian và không gian, trình bày cái bản chất của Pháp gọi là bản môn. Kinh hội Pháp Hoa diễn ra trên núi Thứu, ta biết nó đã xảy ra trong tích môn. Và khi sự chú ý của đại chúng đưa lên không gian, thì ta biết rằng kinh đang trình bày bản môn. Ta có thể nói rằng tích môn là đứng về mặt hiện tượng mà nói, như sóng biển, còn bản môn là đứng về phương diện bản thể mà nói, như nước biển. Trong lĩnh vực của tích môn thì Bụt chỉ sống có 80 năm Nhưng trong lĩnh vực của bản môn thì Ngài sống muôn đời Nói vậy là đơn giản quá để chúng ta dễ hiểu Bài tựa này không phải là bài tựa riêng cho tích môn Mà là cho cả bản môn nữa Cho nên gọi là tổng tự Trong phẩm tựa này ta thấy Bụt đang ở núi thấu Gần thành Dương Xá Hôm đó có 12.000 khất sĩ và 6.000 nữ khất sĩ Trong đó có mẹ của La Hầu La Cùng với rất nhiều Đại Bồ Tát Cùng về tham dự Đại hội Pháp Hoa Trong những kinh Đại Thừa xuất hiện lúc ban đầu Mà ta gọi là Đại Thừa Nguyên Thủy Ta thấy số các vị Bồ Tát tham dự còn ít Còn số các vị Thanh văn thì nhiều Từ từ trong những kinh điển xuất hiện sau đó Số lượng các vị Bồ Tát nhiều lên Và số lượng các vị Thanh văn ít lại Cho nên chỉ căn cứ vào dữ kiện này thôi Ta cũng biết được tuổi của các kinh Đại Thừa ngoài các vị kể trên còn có các vị thiên tử vua trời long dương khẩn na la dương càn thất bà atula ka La, tức là có rất nhiều giới có mặt tại hội pháp Hoa. lúc đó cũng có vua a xà thế con của bà vi đề hi đến tham dự chi tiết này cho thấy rằng bột đã nói kinh pháp Hoa vào khoảng thời gian lúc ngày gần nhập diệt vì lúc đó vua tần bà sala và vua xứ ma kiệt đà đã qua đời và con vua là vua a xà thế có mặt hôm đó buộc nói một kinh đại thừa gọi là kinh vô lượng nghĩa sau khi nói xong kinh này thì buộc nhập vào một chánh định gọi là vô lượng nghĩa xứ trong định ấy buộc phóng ra một luồng hào quang từ giữa chặng lông mài chiếu sáng khắp tất cả các cõi phương đông chiếu luôn tới địa ngục a tỳ vào phía trên thì chiếu suốt thấu tới trời sắc cứu cánh trong lúc đó tất cả đại chúng bao quanh buộc đều thấy những cõi ấy hiện ra rất rõ ràng Và ai ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì những màu nhiệm đang xảy ra quanh mình Họ thấy tất cả các cõi ấy và thấy các đức buộc trong các cõi ấy đang thuyết pháp Họ còn thấy luôn đại chúng ở các cõi ấy Có đủ khất sĩ, nữ khất sĩ, cận sự nam, cận sự nữ Mọi người đang thính pháp và đang thực tập giống hệt như ở cõi ta bà khi hiện tượng màu nhiệm đó xảy ra thì Bồ Tát Di Lặc, tiếng phạn là Maitreya, ngài còn có tên là Năng vô thắng Asita thầm nói: "Hôm nay chắc là Đức Thế Tôn sắp làm một điều gì rất đặc biệt nên ngài mới phóng hào quang và làm ra phép lạ này." Lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới nghĩ rằng muốn biết có điều gì sẽ xảy ra hôm nay thì ta nên hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì Bồ Tát đã từng gần gũi với Bồ Và cũng đã từng phụng sự vô lượng vô số buộc trong các đời quá khứ Thế nào Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Cũng có thể nói cho mình nghe điều gì sắp xảy ra Nghĩa vậy Bồ Tát Chi Lạc liền tới gần Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi và hỏi Thưa Bồ Tát, hôm nay vì lý do gì mà buộc hiện thần biến tướng như vậy? Chắc Bồ Tát biết điều gì sẽ xảy ra trong chốc lát Xin Bồ Tát cho hay Lúc đó Bồ Tát văn thù Sư Lợi trả lời rằng Trong quá khứ tôi đã có lần thấy các dĩ buộc hiện thần biến tướng như thế này Phóng những luồng hào quang từ giữa chặn lông mài Và chiếu đến tất cả các cõi trời Phía trên, phía dưới Và như vậy là dấu hiệu hôm nay Buộc sẽ bắt đầu tuyên thuyết một bài pháp rất quan trọng Như chỗ tôi biết thì Ngày hôm nay Đức Thế Tôn muốn nói một pháp lớn muốn làm rơi xuống một trận mưa pháp lớn muốn thổi vào một cái loa pháp lớn muốn đánh vào một trống pháp lớn và muốn nói một pháp nghĩa rất lớn Bồ Tát văn thù nói thêm ngày xưa có lần tôi được thân cận một đức buộc tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh hôm đó buộc cũng nói kinh vô lượng nghĩa xứ cũng đi vào trong định rồi trên trời cũng mưa xuống những loại hoa như mạng Đà La, mạng phù sa rồi cũng từ nhục chế. Bụt phóng ra một luồng hào quang, làm sáng tỏ tất cả những cõi buộc trên và dưới, sau đó thì Bụt thuyết kinh Pháp Hoa. Vì vậy hôm nay tôi tin rằng, Đức Thế Tôn thầy của chúng ta thế nào cũng thuyết kinh Pháp Hoa. Đó là đại ý của phẩm này. Chủ ý của phẩm này là chuẩn bị tâm lý cho thính chúng, để người ta biết rằng mình sắp được nghe một pháp rất là quan trọng, một điều rất mới mẻ mà lâu nay mình chưa được nghe các vị đại đệ tử, các vị bồ tát như bồ tát di Lặc là những người đã thực tập học hỏi rất nhiều từ buộc nhưng có lẽ cũng chưa được nghe pháp này lần nào chỉ có bồ tát văn thù là được nghe như vậy mục đích đầu của phẩm tựa này là dùng tích môn để chuẩn bị tinh thần cho người nghe để họ sẵn sàng tiếp nhận giáo pháp mầu nhiệm gọi là diệu pháp Chủ ý thứ hai có dính liếu tới bản môn nghĩa là trong quá khứ Bột Nhật Nguyệt Đăng Minh Cũng đã từng thuyết về Kinh Pháp Hoa Chuyện xảy ra hôm nay Chẳng qua chỉ là sự lặp lại của chuyện hôm qua mà thôi Không có gì mới cả Có mới là mới ở trong lịch sử Đối với những người hôm nay Nhưng đứng về phương diện bản thể vượt thời gian và không gian Thì không có gì mới cả Bột Nhật Nguyệt Đăng Minh Đã thuyết Kinh Pháp Hoa Và biết đâu Bột Nhật Nguyệt Đăng Minh ngày xưa Cũng chính là Bột Thích Ca Mâu Ni ngày nay Sự thật thì đúng như vậy Hai đức buộc cũng là một Ngoài ra giữa hai vị buộc này Còn có một vị buộc nữa sẽ xuất hiện trong kinh Đó là buộc đa bảo Ngày xưa cũng đã thuyết pháp qua kinh Như vậy buộc đa bảo ngày xưa Cũng chính là buộc thích ca ngày hôm nay Đứng trên phương diện tích môn hay lịch sử mà xét Thì buộc thích ca chỉ là buộc thích ca Người đang thuyết pháp vào ngày hôm nay Tại cõi ta bà này Nhưng đứng trên phương diện bản môn Thì Bột Thích Ca là Bột Đa Bảo Là Bột Nhật Nguyệt Đăng Đã từng thuyết pháp ngày xưa Và chưa bao giờ ngưng thuyết pháp Bông qua vẫn chưa bao giờ ngừng hát ca Quý vị có biết bài Bông Thực Dược của Quách Thoại không? Đứng yên ngoài hàng chậu Em mỉm nụ nhiệm màu Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thâu Ta sụp lại cúi đầu Buổi sáng nhờ phước đức của ông bà để lại Thi sĩ đi ngang qua hàng rào Thấy một bông hoa thược dược Và thấy một cách rất sâu sắc Như chưa bao giờ từng thấy Nhưng lặng nhìn và nghe bông hoa đang hát Và thấy rõ ràng bông hoa không phải mới hát ngày hôm nay Mà đã hát từ muôn đời Bông hoa chưa bao giờ ngưng hát Lời ca em thiên thâu Thiên thâu nghĩa là từ quá khứ cho đến tương lai, không bao giờ ngừng lại cả. Đó là thuộc về bản môn. Đến về phương diện thời gian và không gian thì bông qua mới nở sáng hôm nay. Và hôm nay tác giả mới trông thấy nó. Nhận ra bông qua đó là buộc thích ca, cho nên ta sụp lại cúi đầu. Đứng về phương diện bản môn thì buộc thích ca mô ni là buộc nhật nguyệt đăng, cũng là buộc đa bảo. Và chưa có giây phút nào Bụt Thích Ca Môn ni ngừng nói Kinh Pháp qua. Nhưng đứng về phương diện tích môn thì Bụt Thích Ca đã thuyết những Pháp nhỏ trong vòng 40 năm rồi. Đến bây giờ mới bắt đầu nói đến Pháp lớn. Mình phải thấy điều đó và mình phải thấy cái tài năng xuất chúng của người chép Kinh. Từ bài tựa họ đã mở ra hai cánh cửa. Cửa thứ nhất là cửa lịch sử và cửa thứ hai là cửa chân lý. vượt ra ngoài thời gian và không gian mà sau này Thầy Thiên Thai... Gọi là tích môn và bản môn Người chắc Kinh đã không dùng những danh từ đó Phẩm thứ hai Phương tiện Bây giờ chúng ta đi sang phẩm phương tiện Phẩm quan trọng nhất của Kinh Phẩm phương tiện là phẩm thứ hai Và ta có thể nói đây là phẩm cương lĩnh của Kinh Pháp Hoa Phương tiện là những cái khéo léo mà mình dùng Để có thể hoàn tất được cái ý định của mình Tiếng Pháp dịch là Moyen-Habin. Trong bản dịch tiếng Anh, phẩm phương tiện được dịch là Experience Device, Skillful means Tiếng Phản là Obasa-Kosaliyah. Còn tiếng Hán là Phương tiện quyền xảo. Trong kinh ta chỉ thấy dùng chữ phương tiện thôi. Khi cầm một chiếc áo tràn lên thì chỗ ta nên cầm nhất là cái sóng áo. Cương lĩnh cũng vậy, nắm được cương lĩnh tức là nắm được toàn bộ Kinh Pháp Hoa. Cố nhiên Kinh Pháp Hoa còn nhiều phẩm khác, nhưng các phẩm đó là để giúp phẩm này nói ra sự thật, nói ra điều quan trọng mà Kinh muốn nêu lên. Sau khi đọc phẩm phương tiện tức là phẩm cương lĩnh, chúng ta sẽ đọc những phẩm tiếp theo. Từ phẩm thứ ba đến phẩm thứ chín gọi là bảy phẩm tường thuyết. Tường thuyết tức là nói rõ ra. Như vậy sau phẩm thứ hai, Kinh có bảy phẩm khác để làm sáng tỏ thêm phẩm phương tiện. Biết vậy thì khi tụng đọc quý vị sẽ dễ theo dõi hơn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định và bảo Thầy xá lợi Phất. Này xá lợi Phất, cái thấy của các đức buộc không thể nào đo lường được. Cái thấy đó, những người đã chứng quả thanh văn, bích chi và duyên giác không có khả năng đạt tới. Ngay trong câu đầu, ta đã thấy trình bày cái ý tưởng quan trọng của Kinh Pháp Hoa vừa mới xuất định buộc nhìn thấy một người đứng cạnh đó là thầy xá lợi phất buộc không nhìn thấy một vị bồ tát dầu đó là bồ tát văn thù sư lợi hay bồ tát di lặc mà buộc nhìn người đệ tử của mình đại biểu cho giới khất sĩ đây là một điều rất quan trọng trong kinh duy ma cật cái địa vị của thầy xá lợi phất tồi tệ bao nhiêu thì trong kinh pháp hoa cái địa vị của thầy nó quan trọng bấy nhiêu trong duy ma cật đối tượng đó là để nhục mạ Trong kinh Pháp Hoa, đối tượng đó là để mà săn sóc thương yêu, để mà đầu tư giáo Pháp vào trong tương lai. Đây là một chi tiết mà chúng ta phải chú ý. Điều Bột nói là cái thấy của Bột, trí giác của Bột rất là sâu, khó đo lường Vì vậy mà những người có tư tưởng thanh gian và duyên giác không thể đo lường được cái tri kiến của Bột. Tại sao vậy? Tại vì Bột là người đã từng gần gũi với vô số các đức Bột khác, đã tu theo vô lượng phương pháp của các đức Bột khác vì vậy cho nên cái thấy của buộc thâm sâu vô cùng đừng nghĩ rằng mình hiểu được nếu nhìn buộc bằng cặp mắt của một vị thanh văn mình chỉ thấy buộc là một vị thanh văn nếu nhìn buộc với đôi mắt của một vị duyên giác mình chỉ thấy buộc là một vị duyên giác nhưng buộc lớn hơn như vậy nhiều đem con mắt gì để nhìn mình chỉ thấy bằng con mắt đó mà thôi như vậy có nghĩa là nếu có tham vọng thì khi nhìn mình thấy ai cũng có tham vọng cả Nếu nhìn bằng con mắt giận hờn và nhỏ mọn Thì mình thấy ai cũng giận hờn và nhỏ mọn hết Vì vậy mà đem con mắt của thanh văn và duyên giác Mà nhìn buộc thì không thể thấy buộc chân thật được Mà chỉ có thể thấy được thanh văn và duyên giác mà thôi Sau khi nói vậy rồi thì buộc nghĩ rằng Nói vậy để làm gì? Chắc thầy không hiểu được đâu Chi tiết này chỉ là phương tiện của buộc mà thôi Giáo pháp quý giá như vậy Mà đem bán rẻ thì mất giá trị của giáo pháp ấy vì vậy mà người tu phải cẩn thận, không phải ai đến mình cũng đem Phật Pháp ra để trình bày Chỉ khi nào người ta đạt tới một trình độ khao khát chín mùi rồi, thì mình mới đem Phật Pháp ra để trao truyền cho họ. Điều đó cũng có nguy do, tại vì trong số những người ngồi quanh buộc, có kẻ tuy đã được chuẩn bị rồi, nhưng vẫn chưa có khả năng tiếp nhận được tư tưởng mới. Thế nào cũng có người hò hét phản đối, có người liệng cà chua và trứng thối. Luôn luôn làm như thế. Khi nói pháp trước mấy chục ngàn người như vậy Thì thế nào cũng có người phản đối Những tư tưởng mình đưa ra Trong đại chúng ngày hôm đó Thế nào cũng có người chưa chính Chưa có khả năng chấp nhận được sự thật ngày hôm nay Cho nên Bụt đã không nói liền Mà Ngài phải chuẩn bị thêm tư tưởng cho họ Tuy rằng phẩm tựa Tự nó đã là một sự chuẩn bị rồi Bụt nói với thầy Xá lợi Phất Thôi ta chỉ nói vậy thôi Có lẽ ta không nên nói thêm nữa Vì nói cũng vô ích thôi Pháp này khó thấy Khó hiểu và khó nhận lắm Trang 58 Ta đọc đoạn thứ hai Đoạn được tông thiên thai Coi như là chủ chốt của tư tưởng Pháp hoa Thôi Thầy xá lợi Phất Chẳng cần phải nói thêm nữa Tại vì sao Tại cái Pháp này thậm thâm Khó hiểu và ít có Cái Pháp vô thượng Mà buộc đã thực hiện hoàn toàn đó Là chỉ có chư buộc Mới hiểu được thôi. Chỉ có buộc mới hiểu được buộc thôi. Tại vì chỉ có buộc mới thấy được cái tướng chân thật của các Pháp. Các Pháp có cái tướng như vậy, cái tánh như vậy, cái thể như vậy, cái lực như vậy, cái tác như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, và cái bản mặt cứu cánh như vậy. Mười cái như vậy này được gọi là thập như thị Có nhiều học giả, nhiều vị Pháp sư cho đoạn thập như thị này là tinh hoa của kinh Pháp Hoa Như thị tướng, như thị tánh, dân dân Như thị bản mặt cứu cánh, tức là trước sau rốt ráo Có người đã để ra rất nhiều giấy mực và thì giờ để cắt nghĩa về mười như thị này Và cho rằng đây là triết lý căn bản của kinh Pháp Hoa nhưng trong những bản tiếng phạn có bản không nói tới 10 như thị đó, và có bản chỉ nói tới 3 hay 4 như thị. Xét cho kỹ thì ta thấy đây không phải là cái gì quá sâu sắc, không phải là cái tinh túy của tư tưởng Pháp hoa Như thị tướng là cái tướng trạng của các Pháp nó như vậy. Như thị tánh là cái thể tánh của các Pháp nó như vậy. Như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả... Như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh cũng chỉ có nghĩa đó Nó chỉ có nghĩa rằng tri kiến của Bụt là một tri kiến rất sâu sắc Có thể thấy được cái chân tướng, chân thể của vũ trụ Của giảm vật trong thời gian, trong không gian Trên phương diện hiện tượng và dưới phương diện bản thể Chỉ có vậy thôi, tại sao lại vẽ rắn thêm chân Phải cắt nghĩa dông dài mười như thị này để cho rộn lòng người học Trong khi tư tưởng chủ yếu của Kinh Pháp Hoa lại nằm ở chỗ khác đây là một điểm bất đồng của chúng ta đối với tông thiên tha Nói tóm lại, ý của đoạn kinh này nói rằng Tri kiến của Bụt rất sâu, Bụt thấy được tất cả Vì vậy mà nếu một người không có tầm mức tinh thần như Bụt Thì khó có thể hiểu được tri kiến đó Vì vậy mà Bụt bảo Này xá lợi Phất, tốt hơn hết là mình đừng nói Pháp đó nữa Lúc bấy giờ thầy xá lợi Phất trong lòng rất xôn xao Thầy nghĩ rằng mình là học trò giỏi, học trò cưng của Bụt Mà không được nghe Bụt nói điều này thì uổng quá Trong bốn chúng, xuất gia nam, xuất gia nữ Tại gia nam, tại gia nữ Ai cũng muốn được nghe Mà bây giờ sau khi Bụt nhấn mạnh Tới cái tri kiến vô thượng đó rồi Bụt lại không nói Làm sao mình chịu nổi Thà rằng Bụt đừng nói tới Nhưng nay Bụt đã đề cập đến Rồi không nói thì có phải là đau khổ cho nhiều người không Vì vậy Thầy Xá Lợi Phất bèn quỳ xuống chắp tay và thưa rằng Xin Thầy dạy cho chúng con Bột lát đầu Thôi Có lẽ không nên nói nữa Vì nói ra có thể có người có chư thiên Sẽ phát tâm sợ hãi Nghi ngờ, phỉ báng, chê bai Tại vì khả năng của họ chưa tới Đó là nội dung đoạn thứ 9 trang 65 Vì quá ao ước được nghe Thầy sẽ lợi Phất liền đọc một bài kệ Để xin buộc nói ra điều mà Bột Đánh muốn nói mươi 66 buộc bảo Không được đâu Thầy Xá Lợi Phất ơi Nếu nói chuyện đó ra Thì một số rất lớn trong cõi đời này Trong đó có Chư Thiên, nhân Atula Đều sẽ quán sợ Nhất là những vị khất sĩ đã tự cho rằng Mình giác ngộ rồi Không cần phải học hỏi thêm nữa Họ sẽ xa vào cái hố của sự nghi kỵ Của sự kiêu mạng Câu kệ Đức Thế Tôn đã nói là chỉ chỉ bất tu thuyết, Ngã Pháp diệu nan tư. Thôi thôi chẳng nên nói, Pháp ta thâm diệu khó tư duy. Ai tụng kinh Pháp qua cũng thuộc lòng mười chữ này hết. Cố nhiên là thầy xá lợi Phất đâu có chịu, Nên thầy quỳ xuống và cầu xin lần thứ ba. Thường thường trong nghi lễ là phải xin ba lần, Ít hơn ba lần là không được. Sau khi thầy xá lợi Phất cầu thỉnh tới ba lần rồi, thì buộc nói thầy đã ba lần yêu cầu lý đâu tôi không nói khi nghe buộc chấp nhận nói rồi thì có năm ngàn người đứng dậy bỏ chỗ ngồi và rời đại chúng đi xuống núi trong đó có các vị khất sĩ nữ khất sĩ cận sĩ nam và cận sĩ nữ chuyện này cũng xảy ra rất thường nhiều khi đi diễn thuyết tôi bước lên diễn đàn tuyên bố đề tài bài giảng thì có một số người đứng dậy bỏ ra tại vì họ không muốn nghe những điều sẽ nói sau khi các người này đã đi rồi buộc mới nói với thầy xá lợi phất bây giờ ở đây không còn cành còn lá nữa mà chỉ còn có những hạt rắn chắc mà thôi và bây giờ tôi có thể chia sẻ cái thấy đó với các vị được ở đoạn thứ 15 trang 68, lúc bấy giờ buộc bảo thầy xá lợi phất trong đại chúng đây không còn những thành phần cành lá nữa mà chỉ còn hạt giống rắn chắc này Thầy xá lợi Phất Những thành phần tăng thượng mạng đã rút lui rồi Như vậy cũng chỉ là tốt thôi Giờ đây quý vị hãy lắng nghe lời tôi nói Đây là một khuyết điểm của Kinh Pháp Hoa Mà chúng ta chưa thấy bây giờ Nhưng sẽ thấy khi đọc đến các phẩm sau này Chúng ta biết rằng Trong Kinh Đại Bảo Tích Cũng có một số tỳ kheo tăng thượng mạng Bỏ thính chúng đi ra Tại vì buộc nói Kinh Đại Thừa tuy vậy lúc đó có một vị bồ tát tên là dõng minh quá hiện ra hai vị khất sĩ đi theo họ để mà đàm luận tìm cách đưa các vị tỳ kheo đó trở lại và cuối cùng thì bồ tát đã thành công khi đọc hết kinh pháp hoa ta không thấy chuyện đó xảy ra tức là không có ai quá hiện đi theo năm ngàn người này để tìm cách đưa họ trở về với buộc và với giáo pháp mới đây là một lỗ hổng một khuyết điểm của kinh pháp hoa Kinh đã không thừa hưởng được phương pháp của Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Pháp Hoa là một Kinh chủ trương rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cố nhiên trên quan điểm đó, thanh văn duyên giác cũng thành Phật được. Đàn ông, đàn bà, trẻ con trai hoặc gái đều có thể thành buộc được cả. Sau này trong những phẩm mới thêm vào, ví dụ như phẩm thứ 12, Đề bà đặt ra những người phạm tội ngỗ nghịch vẫn có thể được thành buộc. Và phẩm thứ 13, trong đó có các vị tỳ kheo ni cũng được buộc thọ ký. Như vậy trong những phẩm mới thêm, Kinh Pháp Hoa đã lấp được nhiều hố của sự khiếm khuyết, trừ cái hố vừa nói ở trên chưa được lấp lại. Không biết chúng ta có phải là những người trong số năm ngàn người đã rời bỏ hội Pháp Hoa hay không, mà mãi tới hai ngàn năm trăm năm sau mới được đọc Kinh Pháp Hoa. Trong đoạn 16 trang 68, buộc bắt đầu khai mở cái chân lý mới. buộc nói rằng giáo Pháp tuy là màu nhiệm vô cùng, nhưng phải đợi đến đúng lúc mới nên đem ra chia sẻ với mọi loài Thành ra cái tinh hoa của kinh pháp qua mà tôi, buộc Đã có trong tâm từ khi tôi giác ngộ Nhưng tôi chưa bao giờ đem dạy quý vị Tại vì nó chưa đến lúc cũng như loài hoa linh thoại Đến lúc nở thì nó mới nở, nó không thể nở trước Sự có mặt của tôi trên cuộc đời này Thầy Sá Lợi Phất nên biết là chỉ vì một lý do duy nhất Đó là chỉ cho quý vị thấy được cái tri kiến vô cùng thâm sâu của buộc Do đó cố nhiên là tôi phải nói, tôi phải chia sẻ. Nhưng sở dĩ tôi chưa chia sẻ là tại chưa tới thời, là tại tôi chưa có dịp để làm tròn nhiệm vụ của một vị buộc. Hôm nay chính là ngày sung sướng nhất trong cuộc đời của tôi. Tại vì thời gian đã tới và tôi có thể chia sẻ được quý vị kinh diệu pháp liên qua, tức là sự thật tuyệt đối. Đó là lý do xuất hiện của tất cả các vị buộc. Nếu không làm việc này thì tôi không có lý do gì để xuất hiện cả. Mục đích xuất hiện của tất cả các vị buộc ở trên cõi đời này là để mở ra và chỉ cho người ta thấy được cái tri kiến của buộc, giúp cho người ta bừng tỉnh, thấy được cái tri kiến đó và cuối cùng là chứng nghiệm được cái tri kiến đó. Đó là những câu quan trọng của đoạn thứ 17 mà quý vị phải học thuộc lòng. Ở trang 69, hàng thứ 8 có chữ khai gạch dưới chữ khai. Cách đó hai hàng có chữ chỉ gạch dưới chữ chỉ, cách hai hàng nữa có chữ ngộ gạch dưới chữ ngộ cách dưới một hàng nữa có chữ chứng gạch dưới chữ chứng bốn chữ trong viêm văn là khai thị ngộ nhập mà thầy trí tịnh dịch là khai chỉ ngộ chứng khai có nghĩa là mở ra như là một kho tàng phải có người mở ra mới được khai phật tri kiến tức là mở kho tàng tri kiến của bột ra kho tàng đó là cái thấy và cái biết của bột mà trong này dùng danh từ Tri kiến Thị tức là chỉ cho người ta thấy Here's gì Dùng ngón tay chỉ cho rõ ràng Thì gọi là thị Thị Phật tri kiến Tức là chỉ cho người ta thấy Cái kho tri kiến của buộc Ngộ tức là bừng tỉnh dậy Mà thấy được một sự thật nào đó Cũng giống như khi thở mà mình biết Mình đang còn sống hiện giờ giờ ở đây Ngộ Phật tri kiến Là bừng tỉnh và thấy được cái tri kiến của buộc Cuối cùng là nhập Phật tri kiến. Nhập có nghĩa là đi vào, tiếng Anh penetrating. Mình chứng nghiệm chứ không phải mình chỉ đứng ở ngoài mà dòm ngó. Mình nếm được cái pháp gì thì gọi là trứng. Khi mời một đại đức uống nước cam, nếu mình nói mời đại đức trứng nước cam, tức là mình mong đại đức đừng nhìn nước cam, mà thực sự uống nước cam để làm cho nước cam với đại đức thanh môn ta phải học thuộc lòng bốn chữ khai, thị, ngộ, nhập. Mở ra, chỉ rõ, làm cho thấy được và đi vào làm một với nó. Vì thì này, Thầy Xá Lợi Phất, cái sứ mạng của các vị Như Lai là chỉ để làm bốn việc khai, thị, ngộ, nhập cái tri kiến của Bụt cho chúng sanh và dạy cho các vị Bồ-Tát cùng làm công việc đó. Bây giờ chúng ta đọc đoạn 18. Bụt bảo Thầy Xá Lợi Phất các vị bụt như lai nếu hướng dẫn và giáo hóa cho các vị bồ tát những điều mà quý vị thực tập là chỉ quy vào một việc là đem cái thấy của bụt mà chỉ cho tất cả mọi loài chúng sanh thấy để họ cũng có thể tỏ ngộ được như bụt này thầy xá lợi phất đức như lai chỉ dùng một phật thừa mà nói pháp cho chúng sanh không có thừa thứ hai và thứ ba thừa ở đây là cổ xe là con đường